0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, denn einen Podcast kann man, oder gute Nacht, zu jeder Tageszeit hören. Also willkommen bei Podhound, wann auch immer du dir das anhörst. Wir sind der Podcast vom Fachzentrum Hund herum in Wolfhagen für Hunde und Katzen, Und ich bin dein, euer Moderator Alexander und führe euch durch die heutige Episode. Was steht bei uns heute auf dem Programm an Themen? Fütterungsarten, Unterschiede und worauf zu achten ist. Barfgold, Sortimentsänderung, gefrorenes Rinderblut. Gelenke, Bänder, Sehnen und Arthrose, was unterstützt und hilft. Und zum Schluss kommt noch äh, eine Lieblingsmeldung von mir. Spinat ist ein Dopingmittel. Los geht's! Unser erstes Thema heißt Fütterungsarten. Unterschiede und worauf zu achten ist. Es gibt im Großen und Ganzen drei Arten, den Hund zu füttern. Trockenfutter, Feucht- oder Nassfutter, je nachdem. Wir sagen halt immer Feuchtfutter, weil nass klingt so triefend. Und BARF, biologisch artgerechte Rohfütterung. Dafür steht BARF. Jede dieser Fütterungsarten hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Und man muss bei jeder Fütterungsart auch was Bestimmtes beachten. Die sicherlich für den Menschen einfachste, unkomplizierteste und wenig aufwendigste Fütterungsart ist die Trockenfütterung. Das ist in der Regel ein Komplettfutter. Du machst den Sack auf, gibst es ab, fertig. Jetzt gibt es dann auch äh, Hundehalter, die es stehen lassen, andere... Halter stellen es weg, teilen es genau ein, andere machen zwei Schnauze, andere wiegen es ab. Wir empfehlen, das ist aber auch egal bei welcher Fütterungsart, dem Hund das Essen nicht zur frei in Verfügung zu stellen, sondern ihm das einzuteilen. Erwachsene Hunde mindestens zweimal am Tag, jüngere Hunde mindestens dreimal am Tag. Das hat den Vorteil, dass ihr einteilt, wann es Essen gibt. Das stärkt euch in der Position als Rutelführer. Außerdem könnt ihr damit auch noch immer ein paar schöne Übungsspielchen machen. Ihr könnt auch beim Trockenfutter eine Mahlzeit zum Beispiel aus der Tasche geben oder über den Tag verteilt. Ihr könnt das verstecken. Das ist so ein Vorteil beim Trockenfutter. Worauf man achten muss, wenn man trocken füttert, oder das gilt generell über alle Fütterungsarten hinweg, die Qualität sollte hoch angesiedelt sein, also Hauptsache hochwertig, denn wenn ihr Mist in eure Fellnase oder eure Katze, da kann man jetzt äh, nämlich genauso barfen und feucht füttern und trocken füttern wie beim Hund auch, wenn ihr also Mist oben reingebt, kommt auch Mist unten raus und zwischendrin wird da nicht Gold raus, sondern ja, Mist bleibt Mist. Also wichtig ist, dass es hochwertig ist und dann könnt ihr mit jeder Fütterungsart euren Hund so gut ernähren, dass er wirklich gesund ist. Und mit einer guten Fütterung, mit einer sehr guten Fütterung, habt ihr 70 bis 80 Prozent der Gesundheit eurer Fellnase im Sack und den Rest, ja, wie auch immer ihr das nennen wollt, Schicksal, genetische Vorbestimmung, Unfälle, Krankheiten, das könnt ihr mit dem Futter natürlich nicht steuern. Bleiben wir aber trotzdem noch beim Trockenfutter, also das ist die einfachste Art für den Menschen und daher ist es auch entstanden, einfach aus Faulheit und Bequemheit des Menschen heraus äh, sein Haustier zu füttern, die einfachste und bequemste Art, das Haustier zu versorgen. Aber heutzutage mit den Trockenfuttern, da kommt es aber auch sehr darauf an, was für ein Trockenfutter ihr nehmt, welche Marke, welche Hersteller und so weiter, geht das wirklich sehr gut. Zu beachten ist dann nur, dass die Gefahr des Zahnsteins und des Zahnbelags, der dann zu Zahnstein wird, erhöht ist. Denn die meisten Trockenfutter oder eigentlich alle, also ich kenne jetzt keins, wo das nicht so ist, haben eine erhöhte oder eine verstärkte Kohlenhydratquelle. Das hat einerseits damit zu tun, dass ihr diese Pellets irgendwie technisch hinbekommen müsst und auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, denn die Kohlenhydrate, Kohlenhydratquelle ist meist viel günstiger als die Fleischquelle und so könnt ihr einen Sack dann, jetzt sind 12 oder 15 Kilo drin, äh, habt ihr einen Sack dann bei 50 bis 70 Euro, je nachdem was für ein Tier als Fleischquelle genommen wurde, ne? Lachs, Lamm, Kuh, Rind und so weiter. Diese Kohlenhydrate drückt, Kohlenhydratquelle drückt also diesen, den Preis nach unten, es gibt auch das ist kein komplett Trockenfutter, aber es gibt auch so Getro- Futter im Sack, sage ich jetzt einfach mal trocken. Das ist pures Fleisch. Oder als, es gibt es tatsächlich dann doch auch als Komplettmenü, das nennt sich Balf, sozusagen. Aber ich glaube, das ist sogar mittlerweile schon Markenname. Da kostet der Kilopreis dann aber auch na, 24 Euro aufwärts, weil es aber auch fast pures Fleisch ist. Ja, und da sieht man schon einfach dieser wirtschaftliche Hintergrund, die Kohlenhydratquelle fließt mit ein. Diese Kohlenhydratquelle sorgt aber auch dafür, dass Zahnbelag und Zahnstein begünstigt wird. Es muss also darauf geachtet werden, dass da ein erhöhter Abrieb vorhanden ist. Also es müssen genügend gute Kauartikelknochen oder oder auch Zahnpflege betrieben werden und Kauartikel gegeben werden. Und man sollte zusätzlich auch noch etwas Vorbeugen gegen Zahnstein tun. Das ist, haben wir beim letzten Mal angesprochen. Zahn, äh, nicht Zahn, äh, Eigenfütterung oder bestimmte Mittel gegen diese Zahnsteinbildung. Und dann kriegt man auch das gut in den Griff. Und man kann mit gutem Gewissen trocken füttern. Bei Hunden, die zur Zahnsteinbildung neigen oder auch bei Seniorhunden, sollte man sich wirklich überlegen, ob man da noch trocken füttert. Denn wenn sie nun mal dazu neigen, begünstigt das, äh, das Trockenfutter diesen Zahnstein, die Zahnsteinbildung nun mal. Und dann ist es wirklich zu überlegen, ob man das dann noch macht. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Wir empfehlen dann zu sagen, okay, wenn der Hund dazu neigt oder sowieso alt ist oder beides zutrifft, sollte man im Kopf Hinterkopf behalten, wenn wirklich so viel Zahnstein da ist, dass er dann unters Messer muss. Also, dass der Zahnstein in einer Narkose entfernt werden muss, sollte man im Hinterkopf behalten. Je älter der Hund, desto problematischer ist die Narkose. Ist bei Hunden eh schon problematisch, weil es ein kleinerer Organismus ist, als der Mensch zum Beispiel. Das ist einfach das, was man im Hinterkopf behalten sollte. Ich persönlich habe mich bei meiner mittelalten bis alten Dame, also eigentlich eher mittelalt Muffin, die ist ja jetzt 8, dazu entschieden, weil sie hat zum Beispiel einen sehr aggressiven Speichel und neigt sehr zum Zahnstein. Deswegen habe ich mich jetzt vor, ich würde sagen, halben bis dreiviertel Jahr dazu entschieden, null Trockenfutter mehr für sie zu füttern, die bekommt jetzt nur noch Feuchtfutter. äh, Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, pures Fleisch zu nehmen. Und das Gemüse gebe ich auch noch dazu, nehme aber frisches Gemüse und püriere das. Es ist so, ich sage mal halbes Barfen, weil das Fleisch ist äh, vorgegart, das ist jetzt kein rohes Fleisch. Wie gesagt, bin dazu übergegangen, um sie davor zu schützen, Zahnstein zu bekommen. Das wäre die Trockenfütterung. Die nächste Stufe oder eine andere Art der Fütterung ist die Feuchtfütterung. Das kann sowohl aus einer Dose sein als auch aus so einer Wurstrolle, im Endeffekt ist beides gegartes Fleisch. Sowohl bei den Würsten als auch bei den Dosen gibt es Komplettmenüs, es gibt aber auch da Pur- oder Reinfleischdosen, Reinfleischrollen. Hier gilt dann zu beachten, Komplettmenüs könnt ihr so füttern, die meisten Komplettmenüs sind dazu darauf ausgelegt, dass 80% der Hunde auf der Welt das essen können, auch Hunde mit einer Bauchspeichel-Ineffizienz. Bauchspeicheldrüsen-Effizienz oder Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und der Fettgehalt ist dort sehr niedrig gehalten, damit eben viele Hunde das auch essen können. Da solltet ihr dann darauf achten, ob es ausreicht für euren Hund. In der Regel ist es dazu zu empfehlen, noch eine Fettquelle hinzuzufügen. Die gesunde Fettmenge liegt zwischen 10 und 20 Prozent. Meistens haben diese Dosen 5 bis 6 Prozent Fett insgesamt. Also wie gesagt, gibt es als Komplettmenüs, gibt es auch als Reinfleischdosen oder Würste. Bei diesen Reinfleischgeschichten sollte man halt schauen, dass da auch noch die pflanzliche Quelle hinzukommt für die Verdauung und für gewisse Mineralien und Mineralstoffe, Spurenelemente, also Nährstoffe. Dieses Gemüse sollte dann halt püriert sein, wie ich es eben schon mal angesprochen hatte, mindestens püriert oder ihr könnt es auch garen, aber pürieren ist das einfachste Mixer auf. Gemüse rein oder Stabmixer oder was auch immer, wie auch immer ihr das klein macht. Aber nur klein geschnippelt würde nicht reichen. Wenn es roh ist, wenn es gekocht ist, ist es schon wieder was anderes. Aber wir empfehlen das Pürieren. Der Nachteil der Feuchtfütterung ist sicherlich der Müll, denn die Dosen und der Platz, äh, denn die Dosen nehmen einfach sehr, sehr viel Platz weg, weil die nun mal ihre feste vorgegebene Form haben und habt ihr die erstmal geleert, ist die Form immer noch da. Klar, ihr könnt die klein quetschen, aber das ist schon, ja, es nimmt dann je nach Hund, wie viel man braucht und wie viel man einkauft, wenn man jetzt auf Vorrat kauft, nimmt es Platz weg und produziert viel Müll. Ein bisschen dem entgegen gehen diese Wurstrollen, da ist, das ist ja nur eine Folie, das ist dann vom Platz her viel, viel weniger und angenehmer zu entsorgen. Die letzte Fütterungsart ist das Barfen, wie ich anfangs schon erwähnte, biologisch artgerechte Rohfütterung. Das sind alle Bestandteile, die ihr dem Hund gebt, tatsächlich roh, das ist die aufwendigste und komplizierteste von diesen drei Arten, den Hund zu füttern, aber die, mit der ihr auch am allermeisten entscheiden könnt, was der Hund in den Napf bekommt. Besonders bei Allergiker oder sensiblen Hunden ist das dann zu empfehlen. Hier schaut ihr euch an, okay, das und das braucht der Hund am tierischen Anteil und das und das braucht der Hund am pflanzlichen Anteil und dann kommt das Roh in den Napf. Das ist ein bisschen komplizierter, das Thema. Damit können wir fast eine eigene Sendung füllen. Deswegen schneiden wir das nur am Rand an, um zu sagen, was es für Fütterungsarten gibt und wo Vor- und Nachteile sind. Der Vorteil, den habe ich gerade besprochen, ne, ihr entscheidet, was reinkommt, und zwar bis aufs Gramm genau. Nachteil ist, dass es, es ist nun mal aufwendiger ist. Es ist kein Hexenwerk. Wenn man sich reingefuchst hat, geht das. Aber es ist schlicht und einfach aufwendiger als die anderen Sachen. Das ist nun mal so. Und man braucht meistens... Nicht nur meistens, wenn man es nicht gerade jeden Tag frisch geben will, man braucht eine Gefriertour und damit auch viel Platz. Je nach Hund braucht ihr dann noch viel viel mehr Platz als bei den Dosen. War kennen das. Ach, habe ich wieder vergessen, es aufzufrieren. Äh, aufzufrieren, oder was? Das, das will ich mal sehen, wenn ich das rauslege, friert das ein, ich habe das aufgefroren. Habe ich wieder vergessen, das aufzutun? Entschuldigung für den Versprecher, aber ihr wisst ja, ich bin auch nur ein Hund. Äh, gibt's noch. was gibt's noch als Nachteil? Ja, für m- manche empfinden das als Nachteil, aber die meisten Barfer werden sagen, naja, ich habe mich fürs Barfen entschieden, dann ist das so. Es ist halt ein bisschen sipschiger, nun ja, es ist halt ja auch rohes Fleisch. Vom Geruch her, das will ich mal dahingestellt lassen, denn das finde ich persönlich sehr subjektiv. Jeder empfindet den Geruch ja anders. Das soll es zu den Futterarten gewesen sein. Diese drei Futterarten gibt es. Ihr könnt die natürlich untereinander kombinieren. Es geht sowohl trocken mit Feucht, trocken mit Barf, Barf mit Feucht. Würde gehen, aber... Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so den Sinn macht. Vielleicht, wenn man im Urlaub ist, äh, dann macht das schon Sinn. Aber äh, ansonsten ist die Kombination... Ja, wie gesagt, das sogenannte Teilbarfen ist ähm, trocken und Barf. Und dann gibt es natürlich auch noch das ist so das, was die meisten dann auch wieder kennen, Trocken- und Feuchtfütterung. Unser nächstes Thema ist gar nicht lang und kompliziert, aber wir möchten es trotzdem gern als kurze Zwischenmeldung und Zwischeninformation für euch Durchgeben. Und zwar hat uns die Firma Barfgold die meisten kennen es wahrscheinlich noch unter Carnes Doggy, mitgeteilt, dass sie aus ihrem Sortiment das gefrorene Rinderblut rausnehmen müssen. Gesetzlich oder rechtlich hat es sich wohl so ergeben, dass sie das nicht mehr weiter verkaufen dürfen. Also haben sie gesagt, okay, dann müssen wir es nun rausnehmen. Dafür, wir möchten es weiter anbieten, nehmen wir in unser Sortiment aber Rinderblutpulver auf. Wir wissen leider noch nicht, was da rechtlich oder gesetzlich hintersteckt. Wir haben angefragt, aber leider bisher noch keine Antwort erhalten. Halten euch da aber auf dem Laufenden. Also wie gesagt, Barfgold, äh, Schrägstrich Karnes Doggy. Rinderblut gibt es nicht mehr, das gibt es jetzt nur noch als Pulver. Natürlich bei uns auch erhältlich. Unser drittes Thema ist heute Gelenke, Bänder, Sehnen und Arthrose. Was unterstützt und hilft? Euer Hund muss nicht gleich ein arthrose sein. Oder auch natürlich nicht eure Katze, denn auch die kann das befallen. Generell geht es darum, wenn ihr einen Hund oder eine Katze habt, wobei da dann eher wieder Hund, der ähm, sehr aktiv ist und sehr sportlich unterwegs ist, Gelenke, Bänder und Sehnen zu unterstützen, ist da nie eine falsche Entscheidung. Wir bieten da verschiedene Lösungen an. Der Klassiker ist sicherlich die Grünlippmuschel. Bei uns gibt es das in der Form eines Pulvers. Das mischt ihr einfach unter das Essen und zack, sind Gelenke, Bänder und Sehnen gut unterstützt. Ist ein ganz altes Mittel, völlig pflanzlich, sagt sie ja auch schon von der Grünlippmuschel. Da wird das Fleisch zu Pulver verarbeitet und abgefüllt. Hat jetzt euer Hund Arthrose oder es ist im Anfangsstadium oder wie gesagt eure Katze, Oder, es ist auch schon etwas fortgeschrittener, könnt ihr zur Unterstützung sehr, sehr gut diese Grünlippmuschel füttern. Das hat sich schon seit Jahren traditionell bewährt und es ist ein wirklich gutes Mittel. Bekämpfen könnt ihr die Arthrose leider nicht. Dafür ist noch kein Kraut erfunden. Soweit wir das wissen heutzutage, ist das leider nicht heilbar. Ihr könnt die grüne Muschel aber auch nehmen, wenn es mal einen Gelenks- oder Bändervorfall gab. Bänderrisse, Stauchungen und Quetschungen in den Wirbeln. Wir hatten mal einen Fall, da erinnere ich mich noch gut dran. Es war ein kleiner Hund von 5 bis 6 Kilo, der ist mal auf den Rücken gefallen und hat sich dadurch einen, ähm, ja, die Nerven im Wirbel auf dem Rücken gequetscht und hatte daraufhin immer, wenn es Winter wurde, das Problem, dass ihm das anscheinend weiter zugesetzt hat, obwohl verheilt. Die Entzündung, oder nicht ganz, es war ein Stück der Entzündung, haben die wohl nicht wegbekommen, auch nicht über den Arzt. Und daraus resultierte, dass im Winter der Hund humpelte und auch einfach schlechter lief. Er wollte auch gar nicht mehr so rumhopsen, das generell gar nicht mehr, ob jetzt Winter oder Sommer. Ich riet dann zu der Vergabe von Grünlippmuschelpulver und siehe da, die Entzündung war weg, der Hund sprang von selbst wieder rauf und runter beim Sofa und er humpelte im Winter überhaupt nicht mehr. Und das alles nur wegen der tollen Grünlippmuschel, also wegen des Pulvers. Was bei Arthrose dann auch gut hilft, das hat sich mittlerweile herauskristallisiert, ist die Kombination von Grünlippmuschelpulver und Hagebuttenpulver. Bei der Hagebutte rate ich euch dazu, diese nur in Bio-Qualität zu kaufen, denn ihr wisst nicht, wo das gesammelt wird. Es mag dafür Hagebuttenplantagen geben, aber ich glaube, dass es bestimmt auch Hersteller gibt, die das an irgendwelchen Straßenrändern oder so aufbauen. Und wenn ihr mal überlegt, wie viele Autos an so einem Straßenrand, also ich meine jetzt auch an Bundesstraßen, jetzt nicht in der Stadt oder so, sondern an Bundesstraßen lang fahren, was da für Giftstoffe durch die Luft wirbeln und in der Hagebutte ankommt, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Deswegen gibt es da nun mal mittlerweile Bio-Hagebuttenpulver. Das könnt ihr natürlich bei uns auch erstehen. Dazu rate ich, da bitte auf Bioqualität qualität achten. Umso weniger müsst ihr auch von geben, je größer die Qualität, desto ergiebiger das Produkt. Also bei Arthrose, gerade bei fortgeschrittener Arthrose, Grün- und Muschelpulver und Biohagebuttenpulver. Ist es wirklich schlimm mit der Arthrose oder mit Gelenkschmerzen, Gelenkvorfällen, was auch immer? bieten wir noch ein weiteres Pulver an, das nennt sich Gelenkvital. Das hat unter anderem auch die Grünlippmuschel da drin und ein paar verschiedene Kräuter. Einer der wichtigsten und effektreichsten Zutaten in diesem Mittel ist Hysteria pallida. Das ist ein Extrakt aus der Rinde eines heilkräftigen Tropenbaumes. Auch wieder etwas, was ja wahrscheinlich mehr als Jahrzehnte, wahrscheinlich schon jahrhundertelang bekannt ist, wie es man schon merkt, pflanzlich und unglaublich tolle Wirkungskräfte gerade dabei hat. Also, wenn ihr da irgendwie nochmal Fragen habt und Beratung braucht, sprecht mich einfach an oder schreibt mir eine SMS, eine Nachricht, auf welchem Weg auch immer, eine E-Mail. Heute sage ich mal die Sache nicht, weil mittlerweile müsstet ihr das erkennen, obwohl, wir haben wöchentlich tatsächlich, und das finde ich, bin ich immer noch überwältigt, neue Leute, die das hören, deswegen hier nochmal unsere Nummer. 01575 872 0874. Nochmal zum Mitschreiben. 01575 872 oder 2, falls manche das nicht verstehen. 0874. Und E-Mails könnt ihr richten an Hund herum Online.de Und für diejenigen, die einfach mal schauen wollen, was, 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 was wir sonst so machen und immer aktuelle Neuigkeiten nicht nur einmal in der Woche, wenn der Podcast kommt, sondern immer auf dem Laufenden bleiben wollt, da für diejenigen kann ich euch empfehlen, guckt doch einfach mal auf hundherum.business.site. Business B-U-S-I-N-E-S-S.site. S-I-T-E. Oder bei einer, bei einer Google-Maschine, <lacht> zack, da war die Schleichwerbung, bei einer Suchmaschine deiner eurer Wahl. Einfach mal rundherum Wolfhagen, Wolfhagen schreibt man Wolfhagen, also mit H, aber selbst wenn ihr Wolfhagen schreibt, das müsste mittlerweile alles direkt oben auftauchen, da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Es gibt natürlich auch noch weitere Dinge, die man bei Gelenksehen und was auch immer für Beschwerden des Bewegungsapparats tun kann. Das waren nur ein paar ausgewählte Dinge. Wenn ihr da Beratung braucht und Unterstützung und eurem Hund oder eurer Katze Gutes tun wollt und zur Heilung verhelfen wollt, wir stehen euch da gerne zur Seite. Kommen wir zur Lieblingsmeldung der heutigen Folge, ich liebe einfach schon diese Nachricht an sich, das habe ich diese Woche mitbekommen, Spinat ist ein Dopingmittel. Kein Witz, also es ist auch kein äh, unglaublich verspäteter april jetzt im Juli, nein, es ist tatsächlich so. Die Freie Universität Berlin hat eine Studie rausgebracht, um zu untersuchen, ob Spinat oder besser gesagt ein Wirkstoff von Spinat, und zwar Ecdysteron, ob dieser Wirkstoff ein Dopingmittel ist. Mein Kindheitsheld Popeye <lacht> hat es ja auch schon immer gewusst, Spinat Gibt Kraft. Früher hieß es immer, das ist wegen dem Eisen da drin. Mittlerweile weiß man, dass der Eisengehalt gar nicht so riesig ist. Was man jetzt aber weiß durch diese Studie, wie gesagt, der Freien Universität Berlin, ist, dass der Inhaltsstoff Ektosteron die Kraft verstärkt. Also wirklich als ein Dopingmittel angesehen werden sollte. Die Freie Universität Berlin hat auch äh, die, äh, Doping, die Anti-Doping-Agentur darauf aufmerksam gemacht, vielleicht das doch auf die Dopingmittelliste zu stellen. Bisher war es tatsächlich auch erlaubt. Ähm, jetzt sind die natürlich nicht hingegangen und sagen: ja hier, äh, hau dir mal ein Spinat rein, äh, mal gucken, ob du hier gleich äh, das Haus anheben kannst. Nein, die haben ein Spinatextrakt präpariert dieses Eckdysteron äh, herauskristallisiert und äh, ja ne, Ecdysteron als ähm, Vergabe für die Probanden gegeben. Es gab zwei Gruppen, die die das bekommen haben und äh, eine Placebo-Gruppe. Und bei der Gruppe, die also bei der Ecdysteron-Gruppe, konnte man eine Kraftsteigerung um das drei 3- bis vierfache verzeichnen. Das finde ich schon enorm. Also, drei- bis vierfache Kraftsteigerung nach Ekdysteroneinnahme. Das wird übrigens E, C, D, Y, S, T, E, R, O, N geschrieben. Dass Spinat demnächst aber bei Sportveranstaltungen, also Spinat zu essen, verboten ist, ist höchst unwahrscheinlich. Denn man müsste täglich 1 bis vier Kilogramm Spinat, je nachdem, wie man den isst und woher der Spinat kommt, verspeisen, um die gleiche Wirkung oder um den Gehalt an, Ec- den, den kräftesteigernden Gehalt an Ekdysteron zu erzielen und sich einzuverleiben. <lacht> also, jetzt wisst ihr, warum Popper immer so viel Spinat gegessen hat, der wusste das damals schon. Naja, ihr kennt das Lied ja. Tut, tut. Wir sind bereits am Ende der Sendung angelangt. Ich fand, heute war es wieder besonders kurzweilig, gerade mit meiner letzten Meldung. Ich muss muss immer noch darüber lachen, ich finde es einfach herrlich. Äh, Gerade, weil ich Popeye früher und auch heute noch unglaublich gern geguckt habe oder gucke. Äh, Und äh, ja, so äh, flog die Zeit dahin. Wie gesagt, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich kann nur noch sagen, äh, im Moment ist in Wolfhagen Viehmarkt oder für unsere... Zuhörer, weil, äh, habe ich mitbekommen, wir haben jetzt auch Zuhörer aus anderen Bundesländern sogar, finde ich Wahnsinn. Viehmarkt ist, das ist bei uns, was bei euch äh, der, mh, der die Kirmes ist. Oder ähm, der Kerb, was gibt es noch, äh, der, der Jahrmarkt, der Rummel ja ich weiß, es gibt bestimmt noch tausend Bezeichnungen, aber das ist bei uns so, der Viehmarkt. Ja, ähm, ja. das ist in Wolfgang, also alle, die hingehen, viel Spaß, ist noch bis, Samstag, äh, bis Sonntag, morgen ist ein großer Umzug. Deswegen haben wir übrigens morgen auch geschlossen, wir haben das ja schon online mitgeteilt und auch hier ausgehangen bei uns am Fachzentrum, äh, weil der Umzug geht direkt vor unserem Laden lang, vom Verkaufsladen und das ist schon extrem laut und deswegen, wir möchten da einfach die Panik und die Lautstärke unseren... Fellnasen ersparen und sagen da, okay, da bleiben wir Samstag mal zu Hause. Also morgen haben wir geschlossen, wir haben dann ab Montag aber wieder ganz normal für euch geöffnet und stehen mit Rat und Tat zur Seite, zu den ganz normalen Öffnungszeiten die ganze Woche über. Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat bringen, das ich die Woche gehört habe und ähm, das fand ich richtig gut. Ich sage es einfach mal äh, und will da auch gar nicht weiter ein Statement zu äußern. Weil, äh, denkt mal drüber nach. Lieber eine Kanzlerin, die zittert, als ein Präsident, der dauernd twittert. Das war's von mir für diese Folge. Potter und sagt bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Alexander und ich bin auch nur ein Hund. Tschüss, bis dann.